0: son tan amables y abren su biblia en el libro de romanos capítulo 1 vamos a leer el versículo 16 y el, y el versículo número 17 el día de hoy estaremos viendo solo por fe dice así la palabra del señor en romanos capítulo 1 versículo 16 al versículo número 17 porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amados hermanos, me acompañan en una breve oración y luego iniciamos con la predicación. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú nos concedes, Padre Eterno, de hablar de Ti. Pero también hablamos, Señor, acerca de estas verdades divinas que Tú nos has dejado plasmadas en Tu preciosa Palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer buenos escuchas, pero también, Señor, a hacer realidad esta Palabra. En nuestras vidas. Ayúdanos Señor a depender de ti en todo lo que nosotros hagamos. Con la finalidad de que tú seas glorificado y exaltado. Padre bendícenos Señor. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos al igual que la doctrina de la sola escritura. La enseñanza de la salvación exclusivamente por la fe, solo fide, fue fundamental en el movimiento de la Reforma. Esta enseñanza se encuentra fundamentada en la palabra del Señor. Hay abundantes textos de las Escrituras donde se afirma claramente que la salvación se logra a través de la fe y no la por obras. Amados hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a tener presente esta verdad. La salvación se logra a través de la fe y no por obras. Por ningún esfuerzo grande o pequeño que tú hagas. Es por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de tu pequeño esfuerzo. No, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríen. Amados hermanos a pesar de que este principio esta enseñanza es una realidad la mayoría no reconoce la importancia de esta enseñanza lamentablemente para Martín Lutero la doctrina de la justificación únicamente o solamente por la fe era el cimiento o el fundamento sobre el que reposa o se desmorona la iglesia. Si se pierde la doctrina de la justificación por fe, se pierde la base de toda la doctrina cristiana. Si tú le añades a ese fundamento algo, le, le, le añades otro material. Ya tú estás adulterando la doctrina, amado hermano. Ya tú estás predicando otro evangelio. Amada iglesia, hay doctrinas que pueden ser interpretadas de manera diferente por creyentes, por creyentes maduros, incluso por eruditos, por ejemplo, como el tiempo y la forma de la segunda venida de Cristo. Hay mucho debate sobre eso. Ciertas preguntas escatológicas, el entendimiento o la interpretación de algunos textos difíciles de las Escrituras. Pero esta enseñanza de la justificación solamente por la fe, representa el núcleo de la fe cristiana. Para Lutero, para Calvino y para los demás reformadores y también para todos nosotros actualmente, debe ser así. Debe ser una doctrina fundamental en la fe cristiana. Esta enseñanza determina cómo la humanidad es salvada de la condenación eterna. En esta introducción yo considero que es importante observar, amados hermanos, algunos aspectos de la vida de Martín Lutero para tratar de comprender mejor la relevancia de esta doctrina. ¿Por qué fue que Martín Lutero se metió en este debate o en este problema con la iglesia católica? Como les decía anteriormente, esta doctrina es el pilar fundamental de la fe cristiana. Es la doctrina que la Iglesia Católica Romana rechaza, ya que hasta el día de hoy, dicha Iglesia sostiene y enseña que la salvación se logra mediante la cooperación entre la gracia de Dios, vamos bien, la fe en Dios, vamos bien, plus. Y las acciones realizadas por el ser humano. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice en Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, nos dice la palabra del Señor. Este debate en torno a la doctrina de la justificación por medio de la fe marcó el inicio del movimiento de la Reforma, llevando a los reformadores a separarse de la Iglesia Católica, donde ellos habían permanecido por muchos años. Pero hablemos un poco más de Martín Lutero. Él vivió una vida monástica, él era eh, tenía una vida recta que era considerada buena ante los ojos de los demás. Sin embargo, él no lograba encontrar tranquilidad. Él no tenía paz en su alma. Él intentó dormir casi desnudo en el frío del invierno. Y de esta manera procuraba autocastigarse. Pasaba horas confesándose de sus pecados. Y al salir del confesionario, él recordaba algunos pecados que no había confesado y entonces se, se sentía obligado a regresar donde el sacerdote para seguir pidiendo perdón una hora más. Pobre sacerdote que lo estaba escuchando. Pero lo más que perturbaba a Martín Lutero, y es algo que lamentablemente pocos comprenden, es que él logró descubrir mientras vivía aislado, en el monasterio, que la lucha interna que él tenía era con su peor enemigo y su peor enemigo lo llevaba adentro. Todos nosotros tenemos ese enemigo. Nuestro peor enemigo no es tu hermano en Cristo Jesús. Tu peor enemigo no es tu esposa, no es tu esposo. Tu peor enemigo no, no es ese colega de trabajo. Tu peor enemigo lo llevas o lo llevamos dentro de nosotros, nuestro yo. Aunque Lutero se alejaba del mundo por él, porque él vivía una vida monástica, su alma seguía afligida, no tenía paz. Ya de que después de confesar sus pecados hora tras horas él era consciente de que, el pecado persistía en él. Lutero se dio cuenta que su problema con el pecado no residía fuera del monasterio, sino que el pecado vivía en lo más profundo de su ser. En 1510, la orden sacerdotal de Martín Lutero le designó un viaje a Roma por asuntos oficiales vinculados a su orden religiosa. Para Martín Lutero esto era un sueño, ya que él siempre había imaginado que Roma sería como una Jerusalén celestial en la tierra. Sin embargo, este viaje lo decepcionó profundamente al ver la corrupción dentro del clero. Pues la iglesia católica en ese entonces tenía una doctrina de perdonar los pecados a cambio de dinero. Te perdonan los pecados y te hacen un papelito, te lo firman y ya todos los pecados que tú hiciste están perdonados. Eso lo decepcionó profundamente a Lutero. Y entre otras cosas, entre otras prácticas. A su regreso Lutero siguió su vida monástica, donde él enseñó los libros de romanos, gálatas, los hebreos, y anteriormente había enseñado por dos, tres años los salmos. Esta era la vida de Lutero. Era un monje con una vida recta, intachable ante los ojos de los demás, pero le faltaba la paz, no tenía tranquilidad en su alma. Este tiempo de su vida Martín Lutero lo, lo describe como una profunda depresión, como una profunda desesperación. Martín Lutero en sus diarios afirmó de que había perdido el vínculo con el Cristo salvador y consolador de su vida. Y que este Cristo se había convertido para él en un carcelero y, y torturador de su alma. Esta situación lo afectó tanto que cuando le preguntaban a Lutero si amaba a Dios, Lutero respondió, ¿Amar a Dios? A veces lo odio. Pero al estudiar y al enseñar el libro de Romanos, el Espíritu Santo le abrió los entendimientos. Y pudo entender la frase que se encuentra en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Que el justo, por la fe, vivirá. Y mientras enseñaba el libro de Romanos captó la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias. Y finalmente entendió lo que Dios había revelado desde el Antiguo Testamento. En Abacú, capítulo 2, versículo 4. El justo vivirá por su fe. Y este entendimiento llevó a Lutero a experimentar lo que Jesús le explicó a Nicodemo. Otro erudito en teología, pero que no entendía cómo nacer de nuevo. Que no entendía cómo ingresar en el reino de los cielos. Después de comprender este pasaje de Romanos capítulo 1 versículo 17, Lutero expresa estas palabras. Finalmente meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como que si yo hubiese nacido de nuevo por completo, y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Amados hermanos, por eso creo que la mejor manera de comenzar a entender esta enseñanza tan importante es analizando Romanos capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17. ¿Recuerda lo que nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tratar de de hablar un poco del contexto de esta Carta de Romanos. Pablo comienza la Carta de Romanos como de costumbre, haciendo un saludo. Capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 7, si usted observa en su Biblia. Luego, a partir del versículo 8, del mismo capítulo 1, el apóstol Pablo hace una oración de agradecimiento. Y luego llega al versículo 16, que es nuestro pasaje del día de hoy, y 17, donde Pablo llega a su punto principal. Pablo comienza diciendo que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué él no se avergüenza del Evangelio? Porque es potencia, porque es poder de Dios para salvación a todo... ¿El que hace obras? No. A todo. El que cree, pero ¿el que cree en qué? En Él, en Jesús, en su obra específicamente. El objeto de la fe es Jesús. Para ser más específico, hermano, es en la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Este es el punto principal de la carta de Romano. Es la idea fundamental que Pablo va a explicar, va a respaldar y esto lo encontramos en toda la carta de Romano. Él se centra en el concepto de la justicia, pero no es cualquier justicia, amado hermano. Es la justicia de Dios. Somos justificados por la fe. Amado hermano, te pido en Cristo Jesús como tu hermano, como tu pastor, Grabemos esto, amados hermanos. Somos justificados por la fe. Veamos brevemente, amados hermanos, una estructura que he preparado pero te invito a que tú leas en tu casa todo romano. Se puede, se puede leer todo romano. Son 15 capítulos y sé que vas a quedar fascinado. La estructura que yo traigo es para que ustedes puedan observar que en todo el libro de Romano, Pablo se encarga de defender este concepto de la justicia de Dios. Se encarga de explicar, somos justificados por la fe. En el capítulo 1 del versículo 18, hemos leído el versículo 16 y el versículo 17. Entonces, a partir del versículo 18 hasta el capítulo 3, Pablo nos dice que nadie es justo. Luego, en el capítulo 3 hasta el capítulo 5, Pablo explica que por la fe en Cristo, en Cristo, uno es declarado justo. Y luego en el capítulo 6 hasta el capítulo 8, Pablo afirma que los cristianos son ahora esclavos de justicia. Es decir, le pertenecemos al Señor. Y en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, vemos que Pablo hace una explicación, hace una defensa de la justicia de Dios. Y en el capítulo 12 hasta el último capítulo de Romano, específicamente en el versículo 13 del capítulo 15, vemos cómo en la práctica se ve una vida justa en la iglesia y en el mundo. Esto no solamente es teoría, sino que también tenemos el llamado de vivirla, de aplicarla. si sí, somos justificados por la fe, no por obras, pero las obras son evidencian de que nosotros hemos recibido una fe auténtica. Entonces podemos afirmar que en la carta a los romanos Pablo nos dice cómo los injustos ¿cuáles injustos? nosotros. ¿Cómo los injustos podemos ser posicionalmente justo? Ese énfasis lo voy a traer una y otra vez y otra vez a mi prédica, amados hermanos, para que recordemos de que esta doctrina es importante tenerla grabada. Somos justificados solamente por la fe y no por obras. A través de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el justo. Él es el justo. Pero regresemos a nuestro pasaje. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. En, en otras palabras, él está diciendo, yo estoy orgulloso de este mensaje. Yo estoy orgulloso de este mensaje que proclamo, que grito, que comparto. Yo estoy orgulloso del Evangelio, aunque para algunos es una locura. Así lo dijo el apóstol Pablo a los corintios. Aunque para algunos es una necedad este mensaje. Aunque para algunos este mensaje es tonto, pero yo estoy orgulloso de este mensaje. Pero creo que es pertinente hacernos la pregunta, pero ¿por qué para algunos el Evangelio es una necedad? ¿Por qué para algunos actualmente el Evangelio es algo tonto para creerlo? Para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, para aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, consideran que es tonto creer, afirmar lo que la palabra de Dios dice. Y creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado. Cuando le hemos compartido el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio de salvación, ellos nos han dicho, y si no te lo han dicho, pues te animo a que tú compartas este Evangelio, y yo sé que muy pronto vas a escuchar esas expresiones. Ellos consideran que es tonto creer que Jesús expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Que Jesús resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Ellos consideran que es tonto, que es una necedad, que es una ofensa a la lógica que Jesús es el Señor de todas las cosas. Que Jesús es el único camino de salvación y que no hay otro camino. Ellos consideran que es tonto y necio creer que nacer de nuevo es una experiencia espiritual real y que el Espíritu Santo habita en los creyentes. Es una realidad. Somos habitados por el Espíritu Santo. Ellos consideran que es tonto creer y ofende su sabiduría, que la iglesia está formada por los redimidos que dan a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ellos consideran que es tonto creer que Jesús regresará y que todo el mundo se inclinará y confesará que Él es el Señor. Ellos consideran que es tonto creer que habrá un juicio final, y que nuestro Señor separará las ovejas y las cabras, es decir, los creyentes de los no creyentes. Y que un grupo perecerá y el otro tendrá una herencia gloriosa. Muchas personas se burlan de estas afirmaciones que se encuentran en la palabra de Dios. No son nuestras palabras, no son nuestras afirmaciones. Esto dice la palabra de Dios. Pues, amado hermano, esto no es nuevo, amado hermano. También en los tiempos del apóstol Pablo la gente pensaba de esta manera. Y decían, somos demasiados sofisticados para creer en estas cosas arcaicas. Pero Pablo les dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Puedes también tú decir eso, amado hermano, con seguridad y con firmeza? También nosotros, amados hermanos, estamos llamados como creyentes a no avergonzarnos del Evangelio, amado hermano. Jesús le advirtió a sus discípulos que no se avergonzaran de Él ni tampoco de sus palabras. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras... En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo estaba orgulloso de este Evangelio. En primer lugar, porque es el poder de Dios para salvación. Y este poder de Dios se materializa en la obra salvadora de la segunda persona de la Trinidad, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Cordero Perfecto, que nos sustituyó en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados. Al creer en su obra preciosa, somos justificados, amados hermanos. Y esto nos lleva al siguiente versículo, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio nos dice que la justicia de Dios, ¿qué demanda? Demanda que el pecado sea castigado y la pena es la muerte eterna. Pero el amor de Dios es grande. Pero el amor de Dios proveyó lo que su justicia demandaba. Envió a su hijo a morir como sustituto de los pecadores pagando completamente la pena. Repiten conmigo ese versículo que yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Y si no se lo saben de memoria, amados hermanos, se lo tendrán que aprender. Juan 3, 16... ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora las justas demandas de Dios han quedado plenamente satisfechas. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su mirada, pone su fe en Jesucristo, recibe el perdón de pecados y es declarado justo, aunque no lo sea en sí mismo. Pero el Señor nos ve justo. De esta manera Dios es justo al cumplir su ley y al mismo tiempo Él es el quien justifica. Por lo tanto, la salvación es solo por gracia, porque no la merecemos, y solo por la fe. Según la palabra del Señor, el justo no es aquel que hace buenas obras para ganarse su propia justicia o salvación. No. El justo es el que cree en la obra de Jesucristo por medio de la fe. Luego es vivificado para con Dios. Pero quiero hacer una pequeña nota, un paréntesis, hermano. Querido hermano, porque es importante tenerlo presente que aún la fe que nosotros depositamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo es dada por Dios no viene de nosotros porque entonces sería por obras es el Espíritu Santo quien nos concede la fe en Jesucristo a todos los que el Padre escogió en la eternidad pasada y por quienes el Hijo murió y ninguno de los que el Padre eligió y por quienes Cristo murió, dejarán de creer. Así es. En resumen, el Espíritu Santo otorga el arrepentimiento y fe a los pecadores elegidos y asegura su conversión. Recordemos, la salvación es solo por gracia, solamente por la fe. Entramos en el tiempo final, las aplicaciones. Y te tengo una pregunta. ¿Necesitamos esta fe que nos ha salvado día a día? ¿O ya no la necesitamos? Si la fe es un don, un regalo espiritual que nos justifica y cuyo objeto es solo Cristo, su obra, entonces una vez que hemos recibido esta fe por medio del Espíritu Santo, ¿para qué me sirve la fe? Mientras aguardo o espero la segunda venida del Señor para qué me sirve en nuestro día a día quiero contestarte con la palabra del Señor y tú me sigues con este texto en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 al versículo 11 la palabra de Dios nos dice que por la fe Abraham siendo llamado ¿qué hizo? obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Por qué, amada iglesia? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el versículo 11 nos dice. Por la fe también. La misma Sara siendo estéril recibió fuerzas. Recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Como alguien decía. La obediencia a Dios es inseparable, está ligada con el don de la fe. Esto no es, bueno, creo y vivo la vida como se me dé la regalada gana. Las obras no nos salvan, pero las obras evidencian que somos habitados por Dios. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice en este último versículo que el justo vivirá por la fe, El justo vivirá de principio a fin por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Este versículo nos dice y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa perdón a los que lo buscan. No hay ninguna manera de que alguien sin fe en Cristo puede vivir de manera piadosa y amar a su esposo para la gloria y la honra del Señor y a su esposa, a sus hijos. Sí, algunos lo hacen, pero con otras motivaciones. Pero alguien que, que viva de manera piadosa para la gloria y para la honra del Señor no podrá serlo, amados hermanos, si no tiene la fe en Cristo Jesús. Es una sentencia determinante. La fe es indispensable para la vida cristiana. Fue por creer a Dios, que dice la palabra del Señor, que Abraham fue hallado justo por el Señor. Igualmente, en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Daniel, si ustedes recuerdan, aquellos jóvenes israelitas, Sadrac, Mesac, Abednego y que habían sido deportados a Babilonia y por la fe en el Señor, por no doblar sus rodillas al Dios babilónico, fueron echados al horno de fuego. Pero a ellos no les importó, a ellos no les importó los terrores del infierno de ese horno que había sido calentado diez veces más de lo acostumbrado. Por la misma fe, los apóstoles, aun a pesar de las amenazas fuertes de los gobernantes en turnos, le dijeron que no deberían de hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos obedecieron al hombre o a Dios. Ellos decidieron por fe obedecer a Dios. Y no dejaron de hablar de aquellas proezas y gloria de las que ellos habían sido testigos. Fue justamente por la misma fe que Lutero se expuso a la misma muerte por defender la bendita doctrina de la justificación solamente por fe. Y es por la fe misma que los creyentes, es decir, tú y yo entendemos que debemos vivir para Dios a costa de nuestras propias vidas, amados hermanos. Rechazamos cualquier propuesta que deshonre a nuestro Señor. Pagamos nuestros impuestos al Estado. Si el Señor nos ha dado la fuerza, nos ha dado la salud, pues no abusamos de las ayudas sociales que el gobierno da. Son para aquellas personas que realmente lo necesitan. Y también procuramos en dependencia del Espíritu Santo vivir piadosamente en todo. Nosotros debemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque por esa misma fe que nos salvó, esa misma fe también nos mantiene firme amados hermanos. Y esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia de Dios, nos dice la Biblia en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 es para decir un gloria a Dios, es para decir un aleluya, que de la misma manera que la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo nos afirma, nos fortalece en la esperanza, es justamente esa misma fe la que nos debería hacer cantar, asombrarnos por la gloria manifiesta de Dios cada día de nuestras vidas. ¿Cómo tú enfrentas tus problemas familiares, amados hermanos. Con tus propias fuerzas. Con tu propio entendimiento. Sé que algunos de ustedes tienen sus dificultades. Yo no. Me imagino porque yo tengo mis problemas también. A ver, que levante la mano alguien que no tenga problema. Todos tenemos problemas. Pero la pregunta es: ¿cómo tú enfrentas esos problemas? ¿Con tus propias fuerzas? Amado hermano, no lo hagas. No te lastimes. Te lo digo con un corazón como hermano en Cristo Jesús no lo hagas depende de Dios ven a Cristo ven a la cruz ven a Cristo cuando alguien te ha maltratado cuando alguien te ha ofendido cuando tú tienes rencor en tu corazón hacia alguien cuando tú tienes esos impulsos de vengarte cómo tú tratas con esos sentimientos depende de Dios el justo vivirá por la fe Ven en oración delante del Señor y dile, Señor, te necesito. Vengo delante de ti teniendo presente que soy tu Hijo por gracia, pues por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he sido justificado de mis pecados. Señor, vengo a ti. Yo no quiero hacer esto con mis propias fuerzas. Yo quiero depender de ti completamente. Creo en tus promesas. Creo, afirmo que soy tu hijo que he sido adoptado. Que soy habitado por el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Provéeme el entendimiento. Provéeme la sabiduría. Ayúdame a honrarte. Porque, a fin de cuentas, esto no se trata de nosotros. Ayúdame a honrarte en esta situación. Porque no tengo la sabiduría, no tengo el entendimiento. El apóstol Santiago dice que si nosotros somos faltos de, de sabiduría... Que la demandemos de Él. Depende de Cristo. Estás tratando con sentimientos que tú sabes que no honran a Dios y están ahí albergados. Ven a Cristo, amado hermano. No olvides, la salvación se logra a través de la fe y no por obras. Quiero terminar. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si alguien te predica otro evangelio, la Biblia nos dice que es un anatema. Galata capítulo 1, versículo 8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les he anunciado, sea que anatema, significa sea maldito. Esa palabra es muy fuerte. Como hemos dicho antes. También repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sean anatema. tema. Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo, tuviera, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús. Y recuerda que aún esa fe fue dada, fue provista por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Yo compartía con los hermanos el día jueves una enseñanza de un hermano que ya partió a la presencia del Señor. Y él trataba de contestar la pregunta más difícil de su vida. Y él decía, la pregunta más difícil de mi vida es ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué Tú me escogiste a mí? ¿Por qué Tú me viste a mí? No lo merecía. Yo creo que esa pregunta también nosotros deberíamos de hacerla en algunas ocasiones. No somos mejores que los demás. Tenlo presente, no somos mejores que los demás. Solo por la gracia del Señor es que estamos aquí de pie, amado solamente por Venimos en oración delante de él.